0: Mario Sánchez Carvajal nació en la Ciudad de México en 1983. Estudió el Diplomado de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. En 2013 ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri con el libro La Línea de las Metamorfosis. Y en 2014 el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola por el libro Muerte Derramada. En 2015... Fue merecedor del premio Bellas Artes Juan Rulfo para primera novela por Bilis Negra. De esta última va a leer un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Esa misma noche, un par de horas antes de llevar a mi padre a la clínica, Gabriela se sentó a la mesa de la cocina y con un tono engolado, Mientras echaba los ojos hacia atrás, buscando en la memoria las palabras precisas de un discurso que supuse había repasado mentalmente varias veces, nos dijo que necesitaba platicarnos algo. Pero mi madre no la dejó continuar y la interrumpió para preguntarle si ya había cenado. Gabriela negó con la cabeza. ¿Y no quieres un pan tostado? Preguntó mi madre y ella contestó que sí. Yo supuse que se trataba, otra vez, de algún drama que había vivido con Toño. Y es que se hacían chingaderas, se peleaban, se reconciliaban... Volvían a lastimarse y así llevaban ya por lo menos dos años. Me hice entonces el desentendido paseando la mirada por el techo, revisando mi teléfono, escudriñando las figuras geométricas del mantel de plástico que cubría la mesa. Cuando mi hermana intentó volver a hablar, mi madre le preguntó si mi padre había comido en la tarde. El ánimo de Gabriela se ablandó y se volvió menos insistente y con un tono más dócil y cotidiano contestó que sí, que se había comido todo lo que le subió. «Qué bueno», dijo mi madre sin ningún ánimo real. Habían pasado ya varios días que veíamos a mi padre comer poco y dormir mucho. Debió habernos preocupado. Era evidente que venía una recaída, pero lo negábamos porque igual que los avestruces no queríamos que nuestro mundo estuviera fuera de la cabeza. Queríamos que nuestros pensamientos y deseos fueran un hueco seguro, así que montamos una levosa despreocupación sobre la angustia real. Sin embargo, no atender lo que sucedía no solo era un modo de negar que mi padre estaba en la orilla, sino también una manera de aplazar lo irremediable. Era igual que si con la mera voluntad intentáramos detener una hoja de vidrio que iba cayendo para un segundo después, comprender que la caída era inexorable y entonces desear que la hoja no se rompiera al dar contra el suelo, pero todo sin perder la esperanza de que un suceso extraordinario suspendiera la caída o por lo menos la perpetuara. «Llévale esto a ver si quiere cenar», dijo mi madre, y me tendió un pan tostado con queso derretido, y «sírvele un vaso de leche». Cuando salí de la cocina, mi hermana ya miraba su teléfono. Aquello que le era importante se había detenido frente a la cena de mi padre. Nuestra cotidianidad solía redireccionar su rumbo cada que él apremiaba nuestra atención. Sus deseos cristalizados, estáticos, eran como los de un dios castrado que controlaba una tierra de animales en celo. Así de omnisciente, pero inútil, era para nuestro mundo. Mientras subía la escalera, escuché que mi madre le prometió a Gabriela que en cuanto yo volviera, ahora sí escucharíamos lo que quería contarnos. Entré al cuarto empujando la puerta con el pie. Mi padre estaba recostado de espaldas a la entrada, enconchado y con las manos agarrándose el estómago. Sobre el buró había desperdigadas cajas de medicina que no dejaban lugar para la comida. Puse el plato y el vaso sobre el tocador y al levantar la mano empujé un alajero que se hizo añicos contra el suelo. No tenía dentro más que una foto balada que saqué de entre los restos. Era un retrato de Gabriela en blanco y negro. Tendría unos 12 años. Leí lo que mi madre con una letra garigoleada, casi ilegible, había escrito sobre un papel ya amarillento. Escuela Primaria Cultural México 6 B. Miré la foto con cuidado y reconoció el uniforme y unas cintas que recordé eran azul celeste y con las que mi hermana se hacía un moño en el cuello de la blusa. En la cabeza llevaba una diadema que era blanca y tenía un escudo con un libro detenido por dos ángeles. El diseño era tan complicado y la manufactura tan barata que a cierta distancia solo parecía un pegote improvisado. Ve por ella, le gritaba Gabriela igual que a un perro maestrado, y aprovechando el resorte de la diadema para hacerla volar varios metros en el aire. Mi hermana corría tras ella y fingía que lo detestaba. Quitársela por segunda vez era más complicado y también más divertido y de pasada hacíamos enojar a mi madre porque la diadema quedaba emporcada, y había que dejarla remojando toda la noche y lavarla muy temprano en la mañana. Puse el retrato sobre el tocador. Alcé la tapa de los otros alajeros buscando una foto mía y no encontré más que pendejuelas, aretes de fantasía collares con piedras de colores y otras tantas joyas incompletas, mutiladas inservibles. Eché los restos de cerámica en el bote de basura del baño y cuando volví escuché a mi padre quejarse. ¿Te duele el estómago? le pregunté y él con una voz llorosa me dijo que un poco. ¿Te tomaste todas tus pastillas? Sí, pues igual y comiendo se te quita, resolví. Él asintió. Acomodé las cajas de medicina, la mayoría estaban casi vacías y puse la comida en el buró. Le pedí que cenara y luego tratara de dormir. Me miró a los ojos. Los suyos estaban opacos como si detrás de ellos permaneciera la noche agazapada, esperando a que los párpados se le cerraran definitivamente. Sentí una urgencia grande por salir del cuarto. Fue como si temiera una aparición que removería el origen de mis miedos. Se aguzó mi olfato y sentí el aire denso y hediondo encierro y a sudor que se ha secado sobre una misma sábana varias veces. En un rato subo para ver cómo te sientes, le dije sofocado y salí huyendo de ahí. Cuando yo era niño y mi padre comenzó a tener periodos de ausencia, mi mamá me explicó que lo que le sucedía era parecido a viajar muy lejos, pero sin el movimiento del cuerpo, como si solo su espíritu se fuera de vacaciones, me decía. Yo imaginaba entonces que viajaba a las Islas Canarias, que era el único nombre de un lugar que recordaba haber aprendido en la clase de geografía. Lo pensaba un sitio habitado por pájaros amarillos que hablaban y se organizaban como una comunidad humana. Tenían un potentado cuyo distintivo, entre los otros machos, además de su tamaño era una franja roja que le atravesaba el pecho en vertical, y unos ojos altones y muy negros como canicas de ceniza húmeda. Yo creía que ahí mismo, en alguna de sus vacaciones, también le habían confeccionado los ojos a mi padre. Pero una vez pregunté cuánto tiempo se hacía para llegar allá. Ni mi mamá ni la maestra me explicaron exactamente cuánto. Sin embargo, la de geografía, después de callarme y hacerme esperar mi turno, me respondió que para ir a las Canarias se debía cruzar todo el Atlántico. Entonces, toda la leyenda sobre las vacaciones de mi padre y su viaje prescindiendo del cuerpo se derrumbaron porque él, eso sí era seguro, no tenía el espíritu lo suficientemente fuerte como para atravesar el océano. Ese mismo hallazgo también me enteró acerca de que con mi padre no se podía jugar a los actos heroicos. Volví a la cocina y le pregunté a mi madre que si teníamos fotos de cuando yo era niño. Me contestó que sí y que incluso había también algunos videos, pero que estaban en VHS y no recordaba dónde los había guardado. «Estoy embarazada», espetó mi hermana mi madre suspendió lo que estaba haciendo e incluso dejó de respirar como si así se desconectara del mundo para poner toda su energía en procesar la noticia. Yo sentí bajo mis pies un vacío. Quedé en vilo y amenazado con caer vertiginosamente. Luego, cuando mi madre preguntó, embarazada, con el ánimo de integrar a su realidad los nuevos poderes de esa palabra, yo pude percibir cómo el suelo volvió a concretarse debajo de mí. Me sentí contento. Fue como si un pájaro que tenía en las manos y suponía moribundo hubiera volado intempestivamente. Una vida así consideráramos que no era deseada o oportuna, sacaría del encono nuestra cotidianidad. Le daría un nuevo corazón vital, igual que un foco recién cambiado en el centro de una casa abandonada. Mi madre se fue a sentar frente a Gabriela, y mientras se encontraba qué decirle, para no quedarse un segundo en silencio, parloteó acerca de que mi hermana apenas tenía 19 años, y que todo iba a cambiar, y que no tenía trabajo, y que dónde iban a dormir, y así, poco a poco, iba acoplando la nueva imagen de su hija a una reciente realidad que aún no le parecía consecuente. Sin embargo, por el modo en que sonreía y agarraba las manos de Gabriela, era evidente su contento. «Vamos a vivir por un tiempo en la casa de la mamá de Toño, mientras buscamos un lugar», dijo mi hermana, y pude ver cómo la cara de mi madre se descompuso. «Aquí en la casa también hay suficiente espacio», dijo. «Sí, pero está mi papá», contestó Gabriela. «Y además hay más espacio allá que nada más vive la señora con Toño». Mi madre le soltó las manos y se hizo hacia atrás asintiendo. Luego sonrió como si tuviera media cara paralizada y con esa misma mueca dijo que estaba bien que lo mejor era lo que decidieran juntos porque eso iba a ser lo mejor para el bebé. Y luego cortó sus palabras de la misma manera en que un hombre se queda mudo repentinamente luego de un espanto. Mi madre, tanto como yo, deseaba implorarle que se viniera a vivir con nosotros e incluso decirle que no nos importaba ya que se trajera a Toño consigo. Escudriñaba a mi hermana de arriba abajo buscando evidencias del embarazo. Había escuchado que a las mujeres preñadas la piel les cambia de color, que se abotagan y huelen a sopa, que parecen estar hechas de una carne distinta. El reflejo de la blusa verde que Gabriela llevaba puesta se le untaba y le iluminaba la cara y hacía que sus ojos se vieran claros. Pero más que distinta, percibí que estaba aliviada, tranquila, despojada de un peso que la había tenido desvelada por mucho tiempo. Entonces entendí que su embarazo era la clave para escapar de la casa. La envidié y cuando me acerqué para abrazarla, me embarré de la misma nostalgia que debe padecer un preso cuando sale libre su compañero de celda. Una mezcla de ahob con una bocanada urgente de aire ajeno. Yo no puedo salir de aquí a menos que me embarace, pensé con sorna, sin otra opción más que burlarme de mí. ¿Por dónde podría parir un hombre por el ano? Pregunté en voz alta. Gabriela soltó una carcajada, y mi madre se quedó en silencio, embobada, mirando la luz y el escándalo que irradiaba de la risa de su hija.
0: Pues muchas gracias Mario por leernos este pedazo de bilis negra que platícanos un poco de qué trata esta novela
1: eh, bueno, Bilis Negra trata de la historia de un hijo, una especie de, adolesc de adolescente tardío como por obligación no, como por esta enfermedad de su padre él ha tenido que ir aplazando muchas cuestiones como de su vida y entonces al final tiene 24 años y está intentando terminar la preparatoria y, este, y, y al final de cuentas está padeciendo todo el tiempo esta enfermedad de su padre que la viene arrastrando desde pues desde toda su vida. ¿no? Entonces es un poco como un personaje que está en la búsqueda del padre ajá, y que a la vez está padeciendo como esta herencia que parecía que no viene solamente del padre, sino que viene de más atrás y de más atrás y de más atrás, ¿no? Como si la enfermedad del padre fuera tan antigua como justamente esta teoría hipocrática de, de los humores, donde la bilis negra tenía que ver con la, con la melancolía, ¿no? Con todos estos aspectos de la melancolía. No como la conocemos ahora, por supuesto, pero sí, sí varias, eh, varias alteraciones, digamos, anímicas eh, que, que eran producto de la bilis negra, ¿no? Que era uno de los cuatro humores. Entonces, más o menos va por ahí, va como por esta herencia paterna que tiene que padecer el hijo y que a su vez tiene que padecer el hijo y del hijo del hijo, ¿no? Entonces creo que era como... Bilis Negra es una historia que va como indagando sobre este, esta idea del padre, a su vez que indaga la idea de cómo la familia también se trastoca bajo esta enfermedad de, del padre y cómo la familia también tiene que buscar sus propios recursos, ¿no? La madre busca los suyos, la hermana busca los suyos y sin embargo están ahí como unidos, como una familia disfuncional, ¿no? Que trata como de sobrevivir de algún modo a la enfermedad del padre.
0: La historia efectivamente cuenta varias épocas. Este fragmento que leíste viene a ser como el presente de la novela y luego va, va para atrás, cuenta escenas de su infancia y toma mucho en cuenta la, la, la cuestión de la relación familiar, concretamente del protagonista con su hermana. ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el presente de la novela es justamente eh, esta parte que acabo de leer, donde ya está donde el padre fue hospitalizado por última vez fue internado en una clínica donde tratan enfermedades mentales y es justo ahí donde inicia la novela. Y entonces el presente de la novela digamos que es este donde se desarrolla este tener que ir todos los días a la clínica, estar ahí al pendiente del padre mientras la hermana está tratando de escapar a partir de una relación, este, de una relación enfermiza con su novio y la madre también tiene sus secretos. ¿no? Entonces este, ese es como el presente de la novela. El, el narrador va también yendo hacia atrás donde indaga un poco sobre la infancia del personaje sobre ciertos aspectos como eh, digamos trascendentales para su vida ¿no? y como estos aspectos donde que, a él, que al personaje le parecen determinantes no como dignos de contarse porque tienen que ver justamente con toda esta red familiar o con toda esta forma de que está que
0: es lo que está viviendo y de dónde sale esta historia cuándo empezaste a contarla a escribirla pues fue hace más o menos como dos años, dos años y
1: medio. Me vino a la cabeza la idea de contar la relación entre un padre y un hijo. ¿no? Y empezaron ahí como a surgir imágenes y a surgir escenas. Y de esas escenas empecé como a, a escribir y a escribir. Este, hubo como una situación ahí determinante, ¿no? una, una situación que vivió mi padre que me pareció muy, muy significativa porque yo estaba como buscando esta exploración de la relación entre padre e hijo. Y, este, y de repente mi padre tuvo como ahí un accidente que me pareció una imagen sensible, y a partir de esa imagen sensible creo que fue creciendo como, como todo esto, como toda esta idea de la re relación padre-hijo, del padre ausente, ¿no? O sea, es decir, del padre presente pero ausente, como si fuera una especie de fantasma, ¿no? Esta presencia del ausente donde el padre está ahí pero no está, ¿no? Que no es muy, este, no es muy raro en las familias mexicanas, ¿no? O sea, el padre regularmente está ausente aunque esté ahí, ¿no? A veces nada más es solamente la amenaza de. Cuando llegue tu papá vas a ver, ¿no? Y ya.
0: O en este caso que sí está ahí, pero es una carga, ¿no? Es, es más bien un, un problema del que todos se tienen que ocupar y del que todos se quieren escapar.
1: Claro. O sea, de repente llega un momento en el que el personaje dice es que nos hemos acostumbrado a hablar de mi papá como si fuera un bulto o una mascota, ¿no? Entonces sí es eso también. O sea, al final de cuentas es justamente una carga que tienen que llevar todos y que al final el personaje la padece más porque justamente como es el vástago, por decirlo así, como es, este, digamos, el, el heredero inmediato, ¿no? entonces cree que él puede terminar siendo su padre. ¿no?
0: Y cuéntame, ¿cómo fuiste construyendo la historia? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las dificultades de escribirla? Digo, me imagino que por el mismo tema, pues es un tema duro, es un tema sensible. Eh, ¿Te costó trabajo avanzar en esto? Cuéntame. Yo creo que unas 90 cuartillas de la novela, me las aventé en unos...
1: Yo creo que fue un mes más o menos en el que escribía todos los días y todo el tiempo y todo el tiempo, pero era como una especie, de, sabes, como de catarsis, como de este, sentarse a escribir y escribir y escribir y escribir lo que saliera. Entonces creo que lo más complicado fue después retomar todo ese material, irlo trabajando poco a poco, saber hacia dónde iba, o sea, estar siguiendo al personaje para ver justamente hacia dónde me iba llevando, qué era lo que estaba buscando, cu cuáles eran realmente las... Eh, ...las situaciones con las que el personaje estaba, estaba viviendo dentro de la novela... ¿no? ...cuáles tenían que ver conmigo, cuáles eran quizá textos que no tenían que estar ahí... ...el trabajo fue arduo en ese sentido y también en el sentido emocional... ...porque sí, o sea, digo, al final de cuentas como... ...trabajar con esta, todas estas relaciones familiares y te ponen siempre frente a frente... ...con tus propias relaciones familiares, ¿no? O sea, con tu propia noción de tu padre, con la propia noción de lo que es la familia con eh, ciertas cosas que quizá te duelen, con recuerdos que quizás no son fáciles de asimilar, entonces creo que emocionalmente en ese sentido, pues sí, trabajar con la familia siempre es como complicado y creo que eso fue de lo más, de lo más complicado porque trato como de eh, jugar a, o de, de trabajar con la imaginación al punto que esa misma imaginación también me mueva a mí, ¿no? Y procuro de que si eso que estoy imaginando que, que estoy escribiendo no me conmueve, trato de moverlo, de explotarlo hasta que lo haga, ¿no? Porque creo que si no, entonces estoy engañándome a mí, estoy engañando a quien se atreva a leerla, ¿no? A quien quiera leerla. Entonces creo que en ese sentido, sí, emocionalmente, siempre trato de involucrarme mucho con lo que con lo que escribo, ¿no?
0: Mencionaste ahorita que tenías que decidir cuáles historias sí pertenecían a esta novela y cuáles no. ¿Te pasó que de repente tenías como muchas Historias o subtramas que te estabas tentado a dejar en la novela, pero que al final dejaste fuera.
1: Sí, sí, había muchas cosas. Es que en esta escritura que hice, como, como te digo, de este digamos vómito escritural, ¿no? En, en ese trabajo salieron muchísimas cosas que quizá, muchas, bueno, que muchas no tenían que ver con la novela. Por ejemplo, un cuento que salió de ahí que se llama La melancolía en la, y la casa, ¿no? que es un cuento breve, justamente donde la melancolía se mete a la casa y de repente se. Se, se pone como en las. se esconde en las tazas del café, ¿no? Y entonces este, amenaza con que cuando los dueños de la casa se tomen un café, pues se van a contagiar de la melancolía, ¿no? O sea, una melancolía que se mete en una casa y se empieza a tragar la casa. Y eso era un capítulo de la novela. Al principio pensé que era un capítulo de la novela, pero después me di cuenta de que la voz era completamente distinta, el tono era muy distinto, incluso el ambiente, incluso el punto de vista, ¿no? Lo otro tiene un punto de vista un poco más
0: fantástico a lo que es la novela, ¿no? que tiene un punto de vista mucho más realista. Has publicado dos libros de cuento. Supongo que es una diferencia con los libros de cuento que con una novela. A lo mejor los universos de los cuentos no se desbordan tanto. Eh, a lo mejor son más cada cuento. Es como una pequeña esfera dentro de un libro de cuentos que tal vez no tengan tanta comunicación entre sí. ¿Tú sientes que esta sea una diferencia o cuál sería para para ti la la, la la principal diferencia entre escribir en estos dos géneros
1: se me complica un poco la idea de los géneros y siempre estoy como tratando de no pensar en los géneros y entonces por ejemplo el libro anterior el de muerte derramada que es un libro de cuentos supuestamente lo critican un poco porque no es un libro de cuentos sino pareciera una novela corta contada por distintas voces etcétera etcétera y en realidad esa era mi intención no mi intención era hacer un libro de cuentos que te tuviera que leer como una novela es decir un libro de cuentos que se leía de principio a fin, si no, no entendías como eh, esta trama que, que, que unía todos los cuentos, ¿no? Aunque cada cuento es independiente y puede funcionar como cuento. Me preocupo a veces muy poco por la idea del género, aunque sí creo que la novela me costó como más tiempo, ¿no? Me costó mucha más disciplina y me exigía como un ritmo eh, mucho más cotidiano. O sea, todos los días tenía que estar trabajando, tenía que estar haciendo ciertas cosas, a veces sin escribir, pero tenía que estar haciendo ciertas cosas para para poder hacerla. El año pasado estuve como dos meses o tres meses fuera y no, no trabajé en la novela. Entonces, cuando regresé y traté de retomarla, no, la novela me castigó y no me dejó entrarle, ¿no? O sea, me tardé muchísimo para poder volver a entrar. Entonces, creo que la novela exige como esto. O sea, es, es más demandante en este sentido. Esta inmersión.
0: Sí, sí, sí. ¿Cambió mucho la novela a, a tu regreso? Cambió bastante. Había ese descanso
1: a pesar de que me costó trabajo volverle a entrar fue como también alejarme un poco y ¿no? generar otra visión de lo que yo estaba escribiendo y eso me permitió también ver muchas otras cosas que no tenía la novela o errores que le faltaban yo no tenía bien definida todavía la voz narrativa no aunque tenía mucho texto no sabía exactamente quién era quien estaba narrando aunque fuera el personaje no pero me faltaban ciertas cosas que yo no lograba comprender de la psicología de ese personaje y cuando regresé mi visión ya era un poco más alejada y eso me permitió también como como empezarme a dar cuenta de muchas cosas que me hacían falta.
0: ¿Cómo es la psicología del personaje?
1: Pues es un personaje que justamente está atormentado por, por, just, por justo esta idea de no querer ser como su padre, ¿no? De que, de que sabe que la herencia de la enfermedad de su padre es tan vieja, ¿no? Que pareciera que le tocan solamente por el simple hecho de haber nacido. Y entonces creo que es un personaje que vive angustiado, tiene pocas salidas, tiene solo una tabla de salvación, que es su novia, ¿no? Y al final le echa a perder, o sea, un poco está como eh, aterrado de lo que pueda sufrir, pero al final lo está, lo está provocando también, ¿no? porque sabe que es una especie como de destino que le corresponde, del cual no puede escapar. ¿no? Busca como esta salida constante en la imaginación, que no es como que le guste el cine, sino simplemente se da cuenta de que los argumentos de cine, que además todos son inventados, ¿no? que los argumentos de cine todos son como maneras de fugarse, ¿no? de fugarse de, de esta cotidianidad, y después se da cuenta de que esta fuga la trae desde la infancia, ¿no?
0: Este, este, esta cuestión del personaje de las historias que se hace para fugarse de la realidad es algo medio autobiográfico. Tú empezaste a escribir como con un con una intención parecida o cómo empezaste a escribir.
1: Creo que yo empecé a escribir más a partir de la lectura. Este fue como empecé tarde. El primer libro que leí en serio y que cre creo que fue así como determinante para que yo pudiera empezar a escribir, fue como a los 18, 19 años, ¿no? Porque recuerdo que me lo regaló mi novia, era el ensayo sobre la ceguera de Saramago, me lo regaló mi novia, lo leí, me sorprendió, y a partir de ese momento empecé a decir, quiero como escribir, y me empezó como esa inquietud, después me enfermé, estuve, estuve muy enfermo un tiempo, y cuando me recuperé un poco de esa enfermedad, como que fue... Fue muy natural, o sea, como fue una necesidad de empezar a escribir. Escribo como para explorar la realidad. Me gusta pensar que justamente eh, todo el engranaje de la realidad está justo detrás de lo que vemos. Y creo que el, el único modo de asomarse a ese engranaje, ¿no? como de quitar esto que vemos y asomarse a lo que hay detrás es por medio de la escritura. Entonces creo que es como más bien es una exploración de la realidad, como de buscar qué hay más allá, como... Y como, pues como un acto un acto, un acto acto espiritual, ¿no? Como de, de buscar justamente cómo está hecho el mundo. Eso me interesa mucho.
0: Has ganado tres premios con cada uno de tus libros, de hecho. Eh, digo, más allá de la proyección obvia que dan los premios, ¿es importante para ti? ¿De qué manera sientes que, que esto eh, te ayude o no te ayude? O...
1: Creo que el hecho de ganar premios a mí me ha servido mucho para poder dedicarme de lleno, más que disciplinado creo que soy clavado, entonces procuro por ejemplo leer seis, siete horas diarias y luego escribir lo que me sobra del día, ¿no? y entonces los premios creo que me han dado chance de eso, de no tener que meterme en una oficina, ¿no? de poder hacer trabajos por fuera, de, de estar un poco más tranquilo en ese sentido de la cotidianidad, ¿no? y de poderme meter a escribir y a explorar todas esas ondas, ¿no? que, 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 que es lo que realmente me interesa hacer.
0: ¿Parte de tu disciplina consiste, supongo, en participar en concursos y todo esto, o no tanto? Procuro primero dedicarme de lleno a escribir, y sí, cuando ya tengo, cuando
1: ya creo que ya está el texto, sí busco convocatorias. Digo, es que hay como mil convocatorias, ¿no? Entonces, uh -huh. como que siempre a lo largo del año encuentras una que está abierta.
0: Me decías que conociste a, a Eric Sáñez, a quien ya, ya entrevistamos en este podcast, y que fue el ganador del premio Julio Torri 2014, sí, ¿no? y bueno, así como a él, supongo que también para eso sirven los premios, para visibilizar a escritores que comienzan. Sí, 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 claro, por ejemplo con Eric pasó algo súper chido, porque
1: a mí me invitaron a presentar su libro, no, eh, de, de, con el que ganó el Julio Torri, y entonces tuve chance de leer su libro y de además hacer un comentario sobre su libro... Sí, conoces gentes que está que están haciendo cosas muy interesantes y que luego es difícil, ¿no? Luego es difícil encontrarlas en la librería. Obvio no están en las mesas de novedades, ¿no? Porque están tan chavos como tú, ¿no? Y a nadie le interesa como meter en la mesa de novedades gente tan joven, ¿no? Pero en, ahí es cuando los conoces y ves lo que están haciendo, ¿no? Y a veces ves que están haciendo cosas muy parecidas a las tuyas o cosas muy distintas a lo que tú estás haciendo.
0: Entremos un poco en eso. Eh, sí encuentras como estas ¿Similitudes con tus contemporáneos? En...
1: No sé exactamente si te podría decir como similitudes exactas, pero creo que sí hay preocupaciones generales. Como, como primero hay como una preocupación que a mí yo, yo le he visto muy clara como esta necesidad de escribir, ¿no? Muchos chavos que están... Que, que con los que he estado trabajando, con los que he estado conviviendo están justamente preocupados por el hecho de escribir o sea como por la necesidad de la escritura más allá de llegar a un punto o de llegar a un proyecto o de armar un libro o de no sé etcétera, etcétera, más allá de eso es como más que concretar están preocupados por el proceso ¿no? este proceso de escritura, por cómo les afecta, por cómo lo viven, o sea como esta cotidianidad de la escritura que es bien interesante y que no se nota en los libros ¿no? o sea porque al final en el libro ves un resultado y a veces cuando lees ese resultado y sabes de cuál fue más o menos el proceso de escritura y cómo había una preocupación muy interesante, muy intensa en el proceso de escritura, pues te das cuenta de que ese libro se resignifica, ¿no? Y eso es algo que quizá no encuentres necesariamente como un lector común.
0: ¿Y para ti qué es el hecho de escribir? ¿Qué representa?
1: Pues para mí... Eh... Incluso he dicho, bueno, voy a terminar este libro y voy a dejar de escribir dos, tres meses y ya, y muere un ratito a descansar. Pero pues no se trata de descanso, uno no está haciendo, este no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, uno está escribiendo y es una necesidad cotidiana. Un poco lo que decía Clarice Lispector, ¿no? Es esta maldición que salva. Al final de cuentas es, es difícil la escritura. No en el sentido profesional, sino en el sentido vivencial, ¿no? O sea, en la cotidianidad, en lo anímico, en este trabajo con
0: las emociones, en poner en riesgo a veces, a veces la propia salud mental, ¿no? Pues, muchas gracias, Mario, por esta plática, por esta lectura. La mejor de las suertes con tu
1: novela. Muchas gracias por invitarme.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.